0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Como ya aquellos que nos han venido acompañando hace varios años lo saben, este programa se comparte... Por medio de algunas plataformas. Nuestra plataforma de SoundCloud, al igual que la de Spotify, con el nombre de Jimmy Chamorro. Igualmente, lo compartimos eh, a través de WhatsApp. Yo lo comparto. A algunos grupos, estos a su vez, pues lo van compartiendo a otras personas y así se va creando como una cadena a través del cual se divulga este mensaje. Hemos venido compartiendo últimamente pues, una serie, una serie es como una temática general que tocamos durante algunos programas que tiene que ver con el despojarse y vestirse. La palabra de Dios me habla acerca de que, de que he de despojarme, pero no quedarme así. Yo me despojo para vestirme, para cambiarme de atuendo, para vestirme. Pero ya hemos visto algunos eh, temas al respecto. Si por alguna razón pues si le gustaría escuchar alguno de los programas anteriores o quiere saber de qué hemos venido hablando, al menos el título de algunos de estos, de estos programas, lo puede averiguar en las plataformas que ya hemos mencionado, ahí están colgadas. Estas emisiones, estos programas, todas, todos los programas que hemos venido compartiendo. Para comenzar, quiero pedirles que me acompañen en lo que Pablo nos comparte en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 16 en adelante. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Bueno, aquí Pablo, pues, eh, aquí nos, nos dice algo muy importante, muy clave. Esto lo viene hablando desde antes, pero estamos aquí avanzando en el versículo 16. Si los muertos no resucitan, ¿por qué? Porque hay muchos, obviamente, que. Pues claro, dudan, niegan, incluso refutan Pareciera por supuesto absurdo Naturalmente la resurrección es un absurdo Por supuesto que sí Porque además no tendría ningún sentido Pero sabemos que en Cristo Pues yo tengo, yo puedo obtener la resurrección ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificarme con Cristo Convertirme a Él Hacer de Él mi Señor y Salvador Y naturalmente pues eh, recibir la gracia de Dios en mi vida, recibirle a Él en mi corazón. Pero aquí dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora entendemos algo, Cristo resucitó, claro, efectivamente. Así lo entendemos, aquellos obviamente que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Pero no solamente Él, Él resucitó para que usted y yo también experimentáramos Muerte para resurrección de vida eterna. Pero naturalmente es necesaria la, la, la muerte para que pueda haber resurrección. No puede haber resurrección si no hay muerte. También vale la pena aclarar ese punto. Todos vamos a morir. Lo, lo que tenemos que preguntarnos ahora, ¿qué viene entonces después de la muerte? Y aquí hay algo, hay una promesa grandísima por parte de Dios. Y eso pues lo hemos venido ya entendiendo en la medida en la cual maduramos en las cosas de Dios. Y es que, de que yo puedo tener la vida eterna. La vida eterna es, es, es nota distinta, sino la de estar con Él para siempre, con Cristo. La de experimentar la paternidad de Dios aquí en mi vida. Yo puedo experimentar y tener la vida eterna desde este momento, porque tiene que ver con calidad de vida. Pero naturalmente, continúa aún después de la muerte y solo hay una posibilidad, es por medio de la resurrección. Ahora, muchos entonces pueden decir, bueno, Cristo resucitó y punto, ¿no? Es que Cristo resucitó y por medio de su resurrección es que ustedes y yo también podemos tener, nuevamente aquí enfatizo, la muerte para resurrección, para resurrección de vida eterna, o sea, para estar siempre con Él. No puede ser posible entonces que Él haya sido el único que ha resucitado. Entonces, si no hay resurrección para nosotros, si no hay la posibilidad de resurrección para usted y para mí, pues entonces Cristo no resucitó. ¿Y qué quiere decir que Cristo no haya resucitado? Que Él permanece muerto. Y si Él permanece muerto, quiere decir que mi fe está puesta en un muerto. Entonces, por lo tanto, eso no tiene sentido. Entonces, vana es mi fe. Bueno, Pablo, también nos habla acerca de esto. Claro, lo dice anteriormente, en el capítulo 11 de 1 Corintios. Para allá, también vamos a sentarlos un poco porque habla de la resurrección. Pero aquí nos podemos adelantar algo. Pues entonces, vana es mi fe. ¿Qué quiere decir van en mi fe? Pues van en mi vida Van en mi confianza, en Dios Porque estoy haciendo lo que todo el mundo hace ¿Saben qué es? Poner su fe, poner su confianza Y vivir de acuerdo a las enseñanzas de un muerto Eso es lo que la gente del mundo hace Eso es lo que todo el mundo hace Eso es lo que la gente supuestamente inteligente hace Siguen las enseñanzas de un muerto Ah, sí Es que Como es que dice el dicho Las personas mueren pero sus ideas no Ah, Y eso conmueve demasiado, eso le eriza la piel a la gente Claro, eso los sacude Eso incluso los conmueve Pero en el caso de Cristo no es así Jesús no vino pues, a morir Y dejarnos las más espectaculares enseñanzas Sin duda alguna Porque de por sí, si nosotros lo vemos como hombre nada más Pues no hay enseñanza que siquiera le llegue a los tobillos A las enseñanzas de Jesús Entonces con mayor razón Pero aún así, por cierto la gente prefiere seguir a otros que a Cristo, haciendo de cuenta que Cristo no hubiera resucitado. Tengo que hacer este comentario porque la verdad, pues digamos, ese es, es un tema que es absolutamente evidente. Es irrefutable que las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas, por supuesto de la palabra de Dios, pues no, no pueden tener comparación alguna con cualquier otra enseñanza que usted y yo encontramos, cualquier otro texto, en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier lengua, en cualquier tiempo. De la historia. No lo tiene. Es, es la verdad. Pero. Pero resulta que. No podemos contentarnos los cristianos. Ni siquiera con eso. Nosotros no. No podemos. Es que no debemos. En el caso. Nuestro. Es mucho más exigente. Porque usted y yo. Y en eso es claro. La palabra de Dios. Es que si Cristo no resucitó. En otras palabras. La palabra no sirve para nada. Así de sencillo. Porque Cristo es el centro de ella. Y Supuestamente. La Biblia es la palabra viva, y Él es la palabra viva que es Cristo. ¿Van es mi fe? Pues claro que van es mi fe, porque yo he depositar mi fe en Dios y su palabra. Por lo tanto, entonces, pues su palabra es absolutamente inútil para mi vida, si Cristo no hubiera resucitado. Quiere decir que con la resurrección de Cristo, el cristianismo, pues no tiene sentido. La resurrección... Es lo que pone en juego el cristianismo. No así. Cualquier otra fe, cualquier otra creencia, cualquier otra filosofía o cualquier otro estilo de vida que cualquiera haya decidido escoger en, pues para sí. No tiene sentido. Pero aquí, ¿no? Sobre la resurrección deposita todo el peso de la validez del cristianismo. Y de Cristo mismo, podemos decir. Si no he resucitado sus enseñanzas Siendo las más espectaculares Siendo las más profundas Siendo las que las que Verdaderamente tienen Claro, tienen Un asiento de Necesario en el corazón de cada, de cada uno Que sabemos que es necesario Pues no tengan sentido No la tienen Reitero, para cualquiera en el mundo sí tendrá sentido seguir las enseñanzas de un muerto. Para nosotros no lo puede ser. No podemos quedarnos con eso. Entonces, nos la estamos dando toda con la resurrección. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces no hay posibilidad de resurrección para usted y para mí, nuevamente. Digo posibilidad, ¿por qué razón? Porque eso depende de su decisión. Dios a usted, hablando de despojar, no lo ha despojado de su voluntad nunca, nunca, usted tiene una, usted tiene una capacidad positiva, libre albedrío para tomar la decisión de si usted acepta o no a Cristo en su corazón, de si usted decide, decide abrirle la puerta de su vida a Él. Depende de usted, entonces hablamos de posibilidad de resurrección para vida eterna, que usted y yo tenemos, pero únicamente si Cristo hubiera resucitado, como en efecto sabemos usted y yo. Bueno, dice el versículo 17, miren que ahí apenas vamos por el primer versículo que hemos leído, que es el versículo 16, y, y ya, ya vemos demasiado lo que nos enseña aquí Pablo, dice, y continúa mejor, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Bueno, lo dice en 1 Corintios 11 y también aquí en el, en el capítulo que que estamos leyendo. Creo que ya hemos visto esto. Pues, vuestra fe es vana. Porque yo deposito mi fe, pues, en un muerto. ¿Cómo, cómo, cómo yo puedo creerle a un muerto? No, no tiene sentido. Otros sí lo hacen, pero en el caso nuestro no tendría sentido. No, lo tiene. Entonces, eh, bueno, no solamente su... <risa> claro, no solamente... No puedo depositar mi fe en un muerto, sino, sino, en sus enseñanzas. O sea, también en sus enseñanzas. tampoco puedo confiar en lo que él enseñó. Entonces todo se derrumba. Aún estáis en vuestros pecados, dice Pablo. Continúa. Entonces también los que unen en Cristo perecieron. O sea, los que han dormido en él. Por ejemplo, los del Antiguo Testamento. Entonces ellos perecieron. O sea, que vana fue su vida. Porque si vana es mi fe, quiere decir que vana es mi vida. O sea que mi vida ha sido la más inútil de todas. Mi vida ha sido, y, y, y será, si yo continúo igual, depositando mi fe en él, en Cristo, pues sería la más lamentable. Claro, la más digna de conmiseración alguna. Bueno, eso, eso no lo digo yo, también lo, lo diría Pablo, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Entonces todos aquellos que usted y yo conocemos del Antiguo Testamento, entre otros, todos estos hombres, mujeres, pues entonces perecieron simplemente. A eso se refiere, perecieron. ¿Qué quiere decir? Murieron. Pero punto. Para ellos no habría tampoco resurrección. Por lo tanto, todo lo que hicieron de nada sirvió. Toda su vida fue absolutamente inútil, inocua. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué tal esto? Bueno, ya habíamos hablado acerca de este término, que es muy de Pablo. O sea, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solamente esperamos en Él, o sea, sin resurrección. O sea, si en esta vida solamente tenemos la esperanza en Cristo pues entonces somos unos miserables. ¿Por qué? Porque estamos esperando algo, lo cual no va a acontecer. Porque él cómo puede venir, él cómo puede volver, si está muerto. ¿Cómo puede venir por nosotros? Entonces tampoco habría esperanza. Bien, bien, qué interesante. No hay fe. Pero tampoco hay esperanza alguna. O sea, no valió la pena. Porque viví para nada. Pero para eso hubiera vivido mejor como cualquier persona en el mundo mintiendo, engañando, haciendo trampas, cierto, con infidelidades, con un borracho, lo que sea, saliendo de con la mía. No, pues entonces hubiera habido como bien tantos ¿Mm? vivos ladrones, todo lo que quieran. Pero no, que es lo que encontramos en la palabra de Dios. No, que eso no puede ser así Pero en caso tal de que así sea, dice Somos los más dig dignos de conmiseración De todos los hombres O sea, sí Somos más miserables Que cualquiera, que no cree Que cualquier ateo, por ejemplo Somos más miserables que cualquier tramposo Somos más miserables que el más corrupto de todos Eso es lo que me dice Que el más bandido de todos Somos más miserables Que estos, que estos lo somos, somos más miserables que el más engañado de todos Sí, eso somos nosotros Somos dignos de la más alta conmiseración de todas Versículo 42, saltemos aquí, vamos a hacer un salto importante vi, vi, eh, Vimos versículo 16 al 19 Y continúa así, pero saltemos al versículo 42 Así también es la resurrección de los muertos Ahora sí, me habla así me habla de esta manera. Es necesaria la resurrección de los muertos. Y Dios lo que tiene para mí es esto. Cristo habiendo resucitado. Pero si Cristo resucitó quiere decir que hay resurrección de los muertos. Si Él hubiera resucitado. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Dice... A continuación, se siembra en corrupción Resucitará en incorrupción ¿Y por qué dice corrupción? Bueno, todo es corrupto, por supuesto Comenzando por mi naturaleza Naturalmente, comenzando, bueno, siguiendo por Este cuerpo, es obvio que este cuerpo es corrupto Claro, porque está sujeto A todos los hechos, claro, que, que Acontecen, está sujeto a corrupción Quiere decirle que se va desgastando Se va desgastando hasta tal punto que va fallando Va fallando todo Seguramente, pues yo puedo vivir una vida Demasiado saludable Puedo comer, alimentarme saludablemente, puedo tener los hábitos más saludables de todos. En fin, hacer ejercicio que es absolutamente saludable. Vivir sin ansiedad, tranquilo, sin estrés. Pero voy a morir, así de sencillo. Puede que me demore, puede que no. Quiero decir que puedo que me demoren mis años aquí en esta tierra. Puede que yo viva los años que sea, pero voy a morir. Dearlo temprano, este cuerpo va a fallecer. ¿Por qué? Porque <ríe> la ley de la entropía, o sea que todo va para abajo. Todo va para abajo. Me estoy desgastando. Así yo no lo quiera. Mis huesos se van desgastando. Si soy muy saludable, más lentamente. Pero se van desgastando. Entonces... Esto es claro, se siembra en corrupción Resucitará en incorrupción Saben que usted y yo vamos a, re, a, a, a resucitar Pero qué será Será incorruptible O sea, la resurrección Cuando Obtengamos usted y yo O cuando vivamos mejor Porque ya obtenemos eso Ya lo tenemos por la medida de Cristo Lo que hizo en la cruz Pero cuando ese momento llegue Vamos a resucitar Y será incorruptible no será, por supuesto, este cuerpo, que es corruptible. Es que no puede serlo. No puede. No, es imposible que lo sea. Porque este cuerpo es corrupto, es corruptible. Claro, ya hemos dicho a qué nos referimos con ello. Continúa el versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Sí. Se siembra en deshonra. Se vive de esa manera, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Sí, somos débiles. Desde todo punto de vista. Físicamente. Tenemos tantas limitaciones, ¿no es así? Desde el punto de vista volitivo en estas decisiones. Hay debilidades, por supuesto. Decisiones que se toman, que no, que no tienen sentido. En cada una de las áreas de nuestro ser. Pero ¿qué es lo que dice? Resucitará en poder. En eso consiste. ¿Se han dado cuenta? Resucitará en incorrupción, en, en gloria, en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Claro, este es un cuerpo animal. Lo que usted y yo tenemos. Ya para hablarlo directamente. Claro, corruptible. O sea, este es un cuerpo animal por supuesto, resucitará cuerpo espiritual. Vean que ahí ahí hay un cambio demasiado importante. Bueno, hay mucho a lo cual podemos profundizar. Pero aquí quiero que, que pensemos en ello. Hay mucho a lo cual meditar, hay cosas que no nos quedan claras todavía. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Continúa y cierra el versículo 24. Está el cuerpo animal, pero está el cuerpo espiritual. Miren que se refiere... A lo espiritual también como un cuerpo. Cuerpo espiritual. Cosa interesante. Entonces está. Este, usted y yo tenemos un cuerpo animal. Por supuesto. Pero está es el cuerpo espiritual. Y ahí lo importante es lo espiritual. Entonces este cuerpo. sí Se va desgastando. Pero la pregunta es. ¿Qué está pasando con mi aire espiritual? Hay gente que cuida su cuerpo. Hay gente que. Bueno, seguramente vivir saludablemente. Y cuando nos duele algo, pues vamos al médico. Hacemos chequeos. Hay gente que está en tratamiento médico. Hay gente que está en fisioterapia. Hay personas que están medicadas. Tratamientos de todo tipo. A nivel renal, oncológico. Bueno, de todo tipo. A nivel cardíaco. Que necesitan. Pero con mayor razón lo espiritual nos centramos en el cuerpo, bueno, hay que cuidarlo naturalmente, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por supuesto, y todo eso lo he de hacer, yo he de vivir de una manera sana, pero, pero, hay, una, hay un cuerpo espiritual, el cual, claro, yo voy a tener, en el momento de la, de, de la resurrección, pero el área espiritual que yo tengo hoy, la pregunta es, Estoy alimentando adecuadamente mi aire espiritual. Estoy cuidando mi aire espiritual. Hay gente que la aire espiritual la tiene totalmente, 100% descuidada. Y quiero decirles: es no un millón de veces más importante que el cuerpo. Es eternamente más grande, más importante. Es infinitamente mucho más importante. Porque lo espiritual va a continuar solo que en su momento será denominado cuerpo espiritual. ¿Usted está cuidando de su espíritu, de su área espiritual? La área espiritual es con la cual usted se comunica con Dios. ¿Está cuidando eso? Pues con mayor razón. ¿Usted, usted por qué descansa? Porque su cuerpo se lo está pidiendo. Pero su espíritu también tiene demandas sumamente importantes. Más importante es aún, porque eso es lo que va a quedar con usted, el Espíritu. Y la manera como usted viva en el Espíritu determina, por supuesto, si usted, claro, determina la resurrección para vida eterna. De ello, de esa decisión de recibir a Cristo en su vida. Continuemos aquí entonces. Versículo 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? Ah, estamos hablando del vestir. ¿Se han dado cuenta? Despojarnos para vestirnos. Cuando experimentemos la resurrección, vamos a ser despojados de este cuerpo que es corruptible, de deshonra, como así lo dice aquí de pues, la palabra de Dios. Para vestirnos, por supuesto, de, de gloria. Claro. Es de despojarme, de debilidad. Para vestirme de poder Porque resucitan en poder Si hay duda, mire lo que dice este versículo Nuevamente, es necesario que esto corruptible Se vista de incorrupción Ya Usted y yo seremos vestidos También, y esto mortal Se vista de inmortalidad Bueno, la palabra de hablamos Acerca tanto de la eternidad Pero Pablo lo dice claramente Inmortalidad Lo dice claramente Por si acaso hay duda alguna Es necesario este cuerpo, esto es mortal nuevamente. Usted puede durar los años que quiera. Da lo mismo que usted iba un día, o un mes, o un año, o 20 años, aquí iba mil años. Es lo mismo. Claro que para dónde voy. Es que este cuerpo es mortal. No es inmortal. Pero es necesario que se vista inmortalidad. Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Y cuándo? No dice si esto, no, ¿y cuándo? ¿Por qué? Porque Pablo aquí me comparte esa certeza, la certeza de la resurrección. No puede haber duda. Si usted ha recibido a Cristo en su vida, tenga la certeza de la resurrección para vida eterna. Ese es el regalo. Ese es el don de Dios para usted. Cristo resucitó. Y solamente mediante la resurrección de Cristo es que usted y yo le seguiremos igualmente a Él. Y moriremos para experimentar resurrección para vida eterna. Y cuando esto ocurra, esto, esto mortal se lleva, esto inmortalidad, entonces se cumplirá esa palabra. La muerte será cambiada en victoria. Y ahí es donde Pablo dice el versículo 55. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? O sea, la muerte, claro, tiene un aguijón muy fuerte. Nadie ha vencido la muerte. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Hay gente que quiere prolongar que quiere prolongar su vida. La muerte. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Se han dado cuenta? No. La muerte, no. El sepulcro no me va a vencer a mí. El temor, ese aguijón que yo tengo ahí en mi vida, no me va a vencer. Así que, hermanos, cierre el versículo 58. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en, el, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se han dado cuenta, mire lo que dice: vana es nuestra fe, pero ahorita que lo que dice: No, señores. Claro, si Cristo no ha resucitado, vana es mi fe. Pero luego dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Quiero decirle aquí algo. Su trabajo, su vida aquí en el Señor no es en vano. Lo que usted está haciendo no es en vano. En vano más bien, en vano lo sería si usted no estuviera no estuviera en los caminos de Dios. Esa sí es una vida vana, totalmente. Pero eso dice que tenemos que estar haciendo. Estar firmes y constantes. Amados míos, dice, estad firmes y constantes. Toma estas palabras de Pablo para usted. Esté firme y constante. ¿Qué tan difícil es para un siervo de Dios ser constante? Tantas veces se ve y es demasiado común la inconstancia. Están arriba, están abajo, están bien, están mal. Están las cosas de Dios, luego se apartan. Se visten, se despojan, se visten, se despojan ahí permanentemente. Ser, claro, se despojan de las cosas del mundo se si están de las cosas de Dios Se despojan de las cosas de Dios Y se vistan otra vez de engaño, de mentira Y así permanentemente O por otro lado No están firmes, son débiles Viene cualquier viento Cualquier borrasca pequeña Y ah, ya están ahí temblando Están ahí flaqueando No están firmes no Por eso es necesario Cambiar, despojarse ¿Te acuerdan de la, de la debilidad? Para vestirnos de poder. Y lo que me dice, Eso lo hemos visto aquí con lo que Pablo nos ha venido enseñando. Estar firmes y constantes. Luego, ¿qué me dice? Creciendo en el Señor. Creciendo en la obra del Señor. Crezca en la obra de Dios. Y a veces la gente dice, no es que usted quiere ser espiritualmente. ¿Por qué? No, pues en mi comunión con Dios. ¿Saben lo que hacer? crecer? Crecer en la obra del Señor. Claro, yo crezco espiritualmente yo crezco. Yo voy madurando. Cada vez va creciendo Cristo más en mí. Pero eso involucra. El que yo crezca en la obra del Señor. Llevando a cabo la obra del Señor. Eso involucra crecimiento. Crecimiento no quiere decir de que hoy... de que Entonces hoy me demoro cinco minutos. Me devociono al mañana diez. pasado mañana 15, Luego media hora estoy creciendo espiritualmente. Pero cero en la obra del Señor. No, aquí es clara la palabra de Dios. Crezca en la obra del Señor. Pero sabiendo que vuestro trabajo en el Señor... Entiéndase. Aquí en esta tierra no es en vano. Entonces la resurrección es vestirse vamos a acercarnos a Dios en oración ahora nos acercamos a ti Dios en este momento Dios a esta hora del día aquí aquí me presento ante ti sin duda alguna en mi vida sin duda alguna en mi corazón de tu resurrección y sí, oh Dios yo lo sé yo sé que sería el más digno de conmiseración De toda esta tierra Sería el más digno Dios De lástima Si es que tú no hubieras resucitado Señor todos se pueden dar el lujo De seguir a un muerto De creer en las palabras de alguien que murió Pero yo no Yo no Y no quiero Tampoco quiero Darme ese lujo. Ser como la gente del mundo. Pero es que Dios. Tú me das oh Dios. Esa oportunidad. Esa oportunidad Dios de. De la resurrección para vida eterna. Y yo no creo en, en, en aquellos. En aquellos en los cuales el mundo cree. En los cuales los millones. Y aún quizás más. Que han creído y creen. Yo creo es en ti, Señor. Yo creo en la resurrección. Y yo creo que estoy hablando. Es con alguien que vive para siempre. Y es esto. Será más digno de conversación. Porque estaría hablándole a un muerto. O sea, estaría hablándome a mí mismo. Orando a mí mismo. Absurdo. Pero tú me oyes, Dios. Porque estás vivo, Jesús. No, Dios. Más bien. No. No soy el más digno con mi situación. Soy bienaventurado. Porque tú me oyes. Porque tú vives. Porque yo te abrí la puerta de mi corazón a ti. Porque tú resucitaste Jesús. Y porque tú me diste la oportunidad. De la resurrección para vida eterna. Y yo te dije sí. Y hoy. Yo tengo la certeza. De la resurrección Señor. ¿Sí? Algún día. Algún día Señor. Este este cuerpo animal fenecerá, va a morir porque este es cuerpo mortal pero es necesario que esto que es corruptible que es mortal se vista de incorrupción y se vista de inmortalidad gracias Dios porque yo, yo día a día me he visto Señor de ti y porque llegaré ese glorioso momento donde seré vestido de inmortalidad, Dios. Pero desde ya yo puedo experimentar la vida eterna, Jesús, desde ya. Señor, ahora Dios, sé que mi vida no es en vano en esta tierra. Mi trabajo en el Señor no es en vano. Aquí estoy, Señor, firme delante de ti, constante. Y yo quiero crecer en tu obra, mi Señor y Dios. Que tu bendición sea sobre cada uno de estos a quienes tú les has dado el don de la muerte para la resurrección de vida eterna. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos que pues día a día reciben, bueno, quiero decir cada semana reciben este mensaje. Y muchas gracias por divulgarlo igualmente a otros para que de esta manera, pues esto se sí difunda mucho más. ¿Qué es esto? Pues la palabra de Dios. Nos encontramos dentro de una semana, aquí mismo, en Teoterapia Expreso. Que tengan un feliz día, que tengan un feliz inicio de semana también. Que Dios los bendiga.